0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו היום שעיה רוזנמן, מומחה לדרום אסיה מארגון שרקה שעוסק בשיתופי פעולה עם מדינות ששותפות לברית אברהם ופקיסטן, ואני אדבר איתך, האמת היום, פחות על פקיסטן ויותר על הודו. ומה שהביא אותי להתעניין בהודו, זה גם שיקולים, אני חושב, גלובליים כלליים יותר. אתה יודע, מדברים על מי המעצמות העולות בעולם. ארה״ב יש בעיות קשות, יש חוב ענק שהיא לא מצליחה להוריד ולהשתחרר ממנו, ובמשך שנים אמרו שסין אולי תחליף אותה, אבל היום מגלים שלסין יש שתי בעיות בולטות. אחד, זה שהם קומוניסטים, מה שמתברר בכל זאת כמכשלה, ושתיים, שאין שם ילדים, מה שעומד להתברר כמכשלה, אין להם בדיוק דור עתיד. ואנשים יותר ויותר מדברים על הודו כעל מעצמה עולמית עתידית. הודו עם 1.4 מיליארד אנשים, עם uh, uh, תרבות עשירה מאוד, חזקה מאוד, פטריוטית. אנחנו נשתדל לדבר על כל זה. ברמה יותר מיידית, אני רואה את יוצאי הודו, את הפזורה ההודית, עם ההשפעה העצומה שלהם בעולם, כשראש ממשלת אנגליה, כן, המדינה המאוד בולטת ומוכרת הזאת במערב, רישי סונאק הוא מהגר ממוצא, או מהגרים ממוצא הודי, שנשבע לתפקידו לא על עותק של תנ״ך, אלא על עותק של בהווד גיתא, של כתבי הקודש ההינדים, שזה דבר מדהים, אנחנו רואים מהגרים ממוצא הודי, שהם עם השפעה עצומה, Uh, בעולם כולו אנחנו רואים את קמאלה האריס uh, ب- בארצות הברית אנחנו רואים uh, אנשים את uh, ניקי היילי ב- uh, בארצות הברית גם היא ממוצא הודי uh, מאיפה כל זה בא איך אתה רואה באמת את ההשפעה העצומה הזאת של הודו ושל הפזורה ההודית בעולם היום
1: כן, שלום. Uh, כן, זה, אתה כמובן צודק. Uh, יש פה המון דברים. קודם כל, אקדים ואומר שהודו היא גן עדן לחובבי פוליטיקת הזהויות. Uh, זו זה פוליטיקת זהויות שמתחילה לא מהיום, וכבר הבריטים uh, היטיבו להשתמש בזה לצורכיהם. ل- לגבי התפוצה ההודית, uh, אז למשל, יכולתי לה- להעיר הערות כמעט על כל משפט שאמרת פה, שהבהג וגיתא זה כתבי הקודש. להודים אין, אין להם אה, קאנון. אז יש להם אה, ספרייה שלמה של כתבי קודש, בלי שיש, אה, אף אחד מהם אה, איננו ספר מחייב. אה, כמה, אה, ניקי היילי היא מומרת לנצרות, היא ממשפחה סיקית, והימין ההודי אה, מתעב מיסיונרים לא פחות מהיהודים, אבל מוכן לסבול את ניקי היילי כי היא פטריוטית. אז יש פה המון שאלות של פוליטיקציות. לגבי הקבוצה ההודית, אה, קודם כל צריך להזכיר את רישי סונאק, חמיב, מורטי הוא, הוא מייסד אימפוסיס, כלומר, אחת מחברות ה-IT הכי גדולות בהודו, הוא מיליארדר, משהו תחשוב על ביל גייטס הודי כזה, אז זה לא סתם איזה הודי שמכר תה והגיע להיות ראש ממשלה, כמו נרנדרה מודי, זה מישהו שהגיע, ממשפחה, שהתחתן עם משפחה מבוססת, הוא בעצמו, הוריו כבר הצליחו בעסקים. למה התפוצה הזאת מצליחה? תראה, כבר, נו, יו אמר שההודים הם עבור המזרח, מה שהיוונים היו עבור המערב, הם הפילוסופים, והסינים, הוא ראה אותם מקבילים לרומים, לבונים, למהנדסים, לאנשי המעשה. ההודים יש להם מסורת באמת עתיקה של פילוסופיה, של חשיבה מופשטת. אמנם לא בכל שחברות האוכלוסייה, כמובן הייתה להם אתוס של לא ללמד. ‫בניגוד לאתוס של שיננתם לבניך, ‫היה להם אתוס של כתבי הקודש ‫הסנסקריטים אסור ללמד למי שאינו בראמין. ‫אבל כן, יש להם מסורת עתיקה כזאת, ‫יש להם ספרייה קלאסית ‫גדולה יותר משלנו. ‫היה להם יתרון מספרי עלינו, ‫זה לא כל <אח> חוכמה, ‫אבל <אח> כן, יש להם אליטה לא מהיום. ‫זאת אליטה שעברה תהפוכות רבות. ‫הם רואים את עצמם גם כ... ‫עם ישראל גלה מארצו והקים מדינה, ‫אבל הם רואים את עצמם גם ‫כמי שאיבדו את עצמם והושפ ואחר כך תחת הבריטים, הכובש הזר, והקימו מאבק העצמאות שלהם, מקביל שלנו, וזה היה ברור כבר למייסדי הודו. אז כן, יש להם אליטה ותיקה, יש להם, אליט... כלומר, אליטת כישרון ותיקה, ויש להם תפוצה, תפוצה, גדולה סביב העולם שמצטיינת ב... ב... בתחומים... בדומה לתפוצה הסינית, מתבלטת סביב העולם. וזו שאלה מעניינת עד כמה היא באמת שמרנית, כי למשל, התפוצה ההודית בארצות הברית היא המיעוט העשיר והמשכיל ביותר בהודו, בארצות הברית, לא היהודים, ההוד, ההודים, כי ארצות הברית פשוט קוטפת אה, את מיטב המוחות של הודו ומביאה להם משכורות עתק בארצות הברית כמהנדסים ורופאים וכדומה, אז, אה, אבל התפוצה הזאת היא ברובה עדיין מצביעה דמוקרטית, היא לא... היא לא יש מיעוט גובר שמצביע רפובליקנים, גם בגלל ה, היחס הנוקשה כלפי המוסלמים של הרפובליקנים, זה, זה מסתדר להם בגלל, בגלל התוקפנות של פקיסטן, רובם עדיין מצביעי שמאל, רישי סונאק במובן הזה הוא, הוא, הוא מיעוט, זאת אומרת, אני, אני מניח, אני לא, לא בדקתי, אבל גם בבריטניה למיטב ידיעתי רובם מצביעים שמאל, אם כי היו כבר דמויות ימין בולטות, פריטי פרטל ואחר, ואחרים, אבל כן, זו שאלה, זו תפוצה דומיננטית, מוכשרת מאוד, ואני, יש לי, באמת יש לי פסינציה עם, עם דמויות באמת כישרוניות שאתה רואה שם. <אח> האליטה הזאת משכילה יותר אגב ממקבילתה האמריקנית. אני כשהייתי בהודו שוחחתי, עם, שוחחתי עם, בעיקר עם בני המעמד הזה, שהוא נגיש לי יותר מהמעמד הנמוך, ואתה רואה אנשי עסקים שמסוגלים לדבר שעתיים על, על יחסים בינלאומיים ותיאולוגיה. אף איש עסקים אמריקני לא מסוגל לדבר על נושאים אלה שעתיים, אז הם מאוד משכילים ומאוד מוכשרים, כן.
0: אז איזה רעיונות באמת התרבות ההינדית הזאת מביאה כשהיא באה לעולם המערבי? כלומר, אנחנו יודעים שהאליטה ההודית היא, היא קיבלה הכשרה מערבית מאוד, מאוד מתקדמת, אם בגלל הכיבוש האנגלי שהשאיר שם מסורת של השכלה מערבית ואם מסיבות אחרות, אבל כמו שאתה הדגשת שוב ושוב, אלה לא אנשים שבאים מהג'ונגל ולא למדו כלום, אלה אנשים שבאים ספרייה ענקית עם תרבות, עם רעיונות. השאלה הם, האם הרעיונות שלהם מאתגרים את התרבות המערבית. אנחנו יודעים היום יש הרבה כתיבה על זה שהתרבות המערבית שמכנים אותה יהודו נוצרית היא, היא מבוססת על רעיון שהיה מאוד מהפכני בזמנו של שוויון בני אדם, שכולם נוצרו בצלם אלוהים. נכון שבניגוד למה שנאמר במזרח הקדום שהמלך הוא בצלם אלוהים אז התנ״ך לימד כל אדם הוא בצלם אלוהים זה היה רעיון מהפכני שהוזרק לאורכיו של העולם ובמשך מאות שנים אולי אלפי חלחל בעולם המערבי עד שהביא למקום שאנחנו יודעים שהוא נמצא היום אנחנו יודעים בחברה ההודית בתרבות ההודית רעיון השוויון לא בדיוק נר לרגליהם. איזה רעיונות ונקודות חוזק הם, הם מביאים לעולם ש, שמאפשרים להם אה, אה, להתמודד כך?
1: כן, אז אה, נ, כמה נקודות רשמתי לעצמי. קודם כל, אתה צודק שערך חיי אדם הוא נמוך מדי בהודו. אה, מעמד העבדים, ש, כלומר מעמד המשרתים, שמתואר בסרטים כמו נער אה, החידות ממומביי או טיגריס לבן, זה באמת מזעזע לראות את הדברים האלה, ביקרתי בסלאמס במומבאי ואתה רואה ילדים משחקים בביוב, אבל כן, ההודים באמת חושבים שבני אדם הם לא שונים מפרות, שהפרות הם כמו בני אדם וכדומה, אין להם את צלם אלוהים ולא מותר אדם מן במובן מסוים. הם גם לא ציוויליזציה יהודו-נוצרית, כמו שאמרת, וזאת לדעתי, אחד, נראה לי ברור שזאת אחת הסיבות למה הם טרם התחברו ל, לימין העולמי, משום שהימין העולמי הוא ברובו נוצרי, כלומר מי שמובילים אותו הם נוצרים. אתה שואל, ודבר נוסף שרציתי לומר לגבי מוביליות חברתית, אכן יש מוביליות חברתית בהודו, זה לא שרוב אוכלוסיית הודו צריך לציין עד היום, כשבעים אחוז, אולי קצת פחות, הם כפריים. ‫אז uh, הכוונים האלה לא נידונים uh, בהכרח ‫לעוני ל- ותת-תזונה כל חייהם. Uh, ‫יש ארגונים, ארגוני מתנדבים, ‫בעיקר של הימין ההודי, ‫אבל לא רק, גם, שלהם, גם uh, מוסדות ממשלתיים רשמיים, ‫שעוזרים להם להתקדם. ‫האוניברסיטאות מסובסדות בכלדות, ‫ואני פגשתי מנהיג סטודנטים ‫של הימין באוניברסיטת J&U הקומוניסטית, ‫האוניברסיטה הכי טובה למדעי הרוח uh, ‫בהודו, בדלהי. והוא הגיע מכפר, הוא סיפר לי שבכפר שלו, בכפר הודי סטנדרטי, אין שום חינוך מודרני, אבל הייתה עמותה של ה-RSS, של הימין ההודי, שסיפקה לו חינוך תיכוני, והוא היה סטודנט, תלמיד מוכשר, והוא נכנס ל-JNU, תחשוב על מישהו שמתקבל לברינסטון או משהו כזה. אז יש מובילות חברתית, זה לא שאתה נידון מלכתחילה. זאת אומרת, בפקיסטן זה כן ככה, בפקיסטן זאת דיקטטורה הרבה יותר אכזרית, ושם המובילות החברתית מוגבלת מאוד. עכשיו, אתה שואל לגבי איזה רעיונות הם מביאים. זאת השאלה שצריך לדון בה, היא שאלה צעד אחד לפני השאלה האם להודו יש רעיונות עצמאיים משלה. כלומר, ניסח את זה אדם... אדם שכותב, פרופסור לספרות מ-JNU שפגשתי אותו, אדם שכותב תורי דעה מאוד מעניינים בשפה האנגלית, מקרנד פרנג'ה פשמו, הוא כתב מאמר על ספורג'ה ואיידיאס, ספורג'ה, כלומר עצמאות של רעיונות, עצמאות בתחום הרעיונות. כלומר, מה שהוא טוען הוא שזה טרופ שכל הימין ההודי מדבר עליו, שהאליטות הישנות, האליטות המפאיניקיות, נאמר זאת בהודו, של מפלגת הקונגרס שייסדו את הודו, הם היו בעלי, הם היו מתמערבים לחלוטין. ראש הממשלה הראשון של הודו, ג'ווארלן נהו, הגדיר את עצמו פעם בהלצה כשליט הבריטי האחרון של הודו. הוא היה בוגר קיימברידג', סוציאליסט, אדם לגמרי, לגמרי חילוני, ואז האליטות האלה במידה רבה חיו בהתבטלות מאוד גדולה כלפי המערב, ממש שעבוד נפשי כלפי המערב, והשמאל המערבי בעיקר, הם היו סוציאליסטים עד קומוניסטים. והשאלה, מה שפרנג'פה כותב עליו זה בעצם, האם לא, הוא בעצם מתעקש, והימין ההודי, הוא מייצג פה המונים בימין ההודי, שאומרים, סליחה, אנחנו לא צריכים להתבטל כלפי המערב, לנו יש מסורת אינטלקטואלית מפוארת מאוד, אנחנו יכולים להתכתב עם הערב, אבל אין לנו שום צורך להתבטל אליו, ועל זה הדיון, כלומר הדיון הוא האם האליטה, זה, זה מאוד מקביל לישראל. האם הרעיונות שמובילים את האליטות הישראליות וההודיות צריכים להיות רעיונות עצמאיים שמתכתבים עם מבחוץ, או שזה שיעבוד מנטלי, ל, 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 זה קולונל, בעצם זה קולוניאליזם, זה קולוניאליזם, המשך הקולוניאליזם אה, במוח בעצם, להמשיך להתפטר כלפי אירופה. אילו רעיונות ההודים מביאים, אז אילו רעיונות הימין רוצה להביא? רוצה להביא. זאת שאלה שאני שואל את עצמי ללא הרף, כלומר, יש שם רעיונות שאפשר להקביל אותם למסורות מערביות ממקורות עצמאיים, כלומר, מסורת הפלורליזם ההודי, שהודו היא מדינה סובלנית, שיש בה מקום לדתות רבות, שהן דתות הודיות שורשיות, מק... וזאת תרבות שלא חיה במלחמת אזרחים תמידית כמו באפגניסטן, המסורת הפלורליסטית הזאת מגיעה מהמסורת ההודית העתיקה, בתקופותיה האלילית, כמו שחז"ל אמרו עבודה דברה ותרניטי, ואין לזה שום קשר לג'ון סטווארט מיל וכל המסורת הזאת. אז חלק מהרעיונות האלה הם מקבילים. חלק מהרעיונות, כמו שהזכרת, צלם אלוהים, שוויון, מותר אדם מן הבהמה, מילאו את הארץ וכבשוה, אלו רעיונות שאין במסורת ההודית, ומידה רבה מתנגדת אליהם. ההודים, יש להם איזו תפיסה מאוד... מאוד הם מאוד מאוד אוהבים בטבע, יש איזו תפיסה אקולוגית ברוח, ברוחניות שלהם, שדווקא לא נפבוש את הארץ. אבל אז יש רעיונות של חסרים. אתה שואל אילו רעיונות עצמאיים הם מביאים? קודם כל, אפשר להסתכל למשל על ה-Indian Cultural Center, הנסבך התרבותי, כמו המרכזי קונפולציוס של הסינים. אז ההודים יש אותם סביב העולם, יש אחד בתל אביב, כאן, לא רחוק לא מהשגרירות ההודית, אז מה מלמדים שם? מלמדים שם מוזיקה הודית קלאסית. מוזיקה הינדוסטנית קלאסית ויוגה, יוגה כדבר הודי ומלמדים קצת הגות הודית, הוגים, יש הרצאות על גנדי והאי אלימות שלו, יש הרצאות על טגור והשירה שלו, על ויווי קננדה כמי שהיה גם איש רוח וגם הוגה פוליטי. זאת שאלה, זאת שאלה פתוחה, אני גם כשקראתי טקסטים כאלה, בתרגום מן האנגלית כמובן, אבל אני עדיין לא מצליח לשים את האצבע על מה בדיוק הם מביאים. אני יכול לתת כמה אפשרויות. אפשר לדבר על המורשת האי-אלימות של גנדי, שזאת כיום מורשת שנויה במחלוקת בהודו. ההודים הצעירים אה, לא יאמרו יוכ- לא שאבי האומה היה אדם אה, אה, חסר ערך, אבל אה, כן, הם ביקורתיים כלפי גנדי, הם חושבים שהאי-אלימות זה בעצם מורשת של התרפסות וחולשה כלפי אויביה של הודו. הם גם אוהבים, אה, חוגים מסוימים אוהבים להציג אותו כסותה מין, בגלל מה שהוא כותב ב- ב- ביומנים שלו, על ההתנסויות שלו עם פרישות וסיפורים מעין אלה. אבל אפשר להצביע על מורשת של גנדי, אפשר להצביע גם על היוגה, כמו שאמרתי, כלומר, על רעיון מאוד מרכזי בתרבות ההודית, היא שהחירות, בניגוד לעם ישראל, שהחירות היא קודם כל פוליטית. הם אוהבים, ההודו הם דווקא קרובים לתנועות החסידות, שאמרו שהחירות היא פנימית, שהיוגה זה שחרור פנימי, ואפשר... להתמקד בהבדלים הבולטים בין המסורת החסידית לזו ההודית, אבל רעיונות של דת פנימית, של, של, כן, של מפגש עם האלוהי, מפגש פנימי עם האלוהי, ואלו רעיונות שבאמת מציתים את הדמיון של הנואייג'ים, ואולי הרב שגר, וחוגים חובבי תורת הקבלה בארצנו. זאת אפשרות שנייה, רעיונות של חופש פנימי. לגבי uh, פוליטיקה, זאת שאלה, אני לא יודע, באמת שאלה פתוחה מבחינתי, כי בהודו יש לה כמה מורשות מאוד בעייתיות מבחינה פוליטית, אם זה המורשת של המדינות הבלתי מזדהות שג'וארה אלנרו פיתח, זו בעצם היה מורשת בעייתית נורא, שבעצם גם הזדהתה עם ברית המועצות, גם טיפחה שנאה עזה למערב, וגם בעצם קידמה נחשלות, זאת אומרת היא לא רק הותירה את הודו בהשפטות, היא גם במידה רבה דרדרה אותה למטה עוד יותר. ו, ו, יש, ו, ו, ועוד פעם, וזו גם המורשת של האי הזדהות הפוליטית, היא גם מורשת שהיא במידה רבה תוקעת, א, א, היא, היא, היא הורסת יחסים בינלאומיים, משום שהיא אומרת אני לא מפויה באף אחד. א, 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 זה עוד יותר מאשר א, א, אנגליה אין לה, אין לה חברים אלא רק אינטרסים, זה בעצם א, אנחנו יום אחד פה, יום אחד שם. ו, ו, אי אפשר לסמוך עלינו בזירה הבינלאומית, אנחנו לא מתחייבים בשום דבר. אז אני לא יודע לומר בזירה הפוליטית, בזירה הרוחנית כן, יש, יש כל מיני רעיונות, אבל הם רעיונות שהם לאו
0: דווקא אינטואטיביים עבור הודעה מערבית. תגיד לי, ומה לגבי תרבות הקאסטות? כלומר, אתה דיברת על מוביליות חברתית, אבל במונחים מערביים של מעבר מהכפר לעיר, סבבה, אבל אנחנו יודעים שבהודו עדיין אפשר לאתר את ההשפעה של הקסטות, כלומר חלוקה לכתות, לקבוצות, כשבתחתית יש את הכת המנודים. מבחינה חברתית זה עדיין במידה מסוימת, כך אומרים, נוכח שם. יש, יש לזה סנגורים? את זה? מדי לסביר, מדי... זה, זה פשוט, פשוט מאוד
1: להסביר. אם ניקח את, את הימין ההודי שכיום בשלטון, מאז 2014, מודי באמת נתן לוקאאוט, שהקונגרס לא התאושש ממנו זמן רב. אז ניקח את הימין ההודי, שעם היווסדה של הודו, הם היו, או לפני כן, הם היו מפלגה, כלומר, זאת, זה ימין דתי, זה מן דבר, ציונות דתית, אם תרצה, זה, זה ימין דתי, אז הם היו לכאורה אמורים להיות הפטרונים הכי נלהבים של, של הקסטות, כחובה דתית. לא ייתכן שאנחנו נעבור על מצוות הדת, וכך הם אכן היו עוד לפני הקמתה של הודו. עם הקמתה של הימין ההודי, נניח, לפני מאה שנה בערך, הם היו תנועה אליטיסטית. ברעמינית, גאה, שהפלטה, לעיתים באופן בוטה כנגד הקסטות הנמוכות, אבל uh, המעפ... קרה מהפך כבר מזמן, כלומר, עם uh, עליית, אני לא יודע מתי, מתי החל המעבר הזה, אבל לענייננו, לפחות בשנות ה-80, הם הבינו, uh, מבחינה אלקטורלית, הם הבינו שהם לא הולכים לקבל את הקולות של המוסלמים, המוסלמים כ-15% מאוכלוסיית ההודו, בלי להחשיב כמובן את פקיסטן ומנגלדש. Uh, אז הם הבינו שהם הם, הם לא יקבלו את הקולות האלה, כי הם, הם מציגים קו תקיף כלפי האסלאם עוד מראשית הימין ההודי, אז הם, הם הבינו שהקולות שלהם יבואו מה, מהקאסטות הנמוכות, זה המאגר הקולות הגדול, וככה זה עד היום, מרבית הקאסטות הנמוכות מצביעות לימין, והתרגיל המבריק ביותר היה שהם עינו עכשיו ל... ל... לא לראש לא ממשלה, לנשיאת הודו, תפקיד סמלי, מינו אישה בשם דראפודי מומו, שהיא אישה שבטית, כלומר היא אפילו לא קאסטה נמוכה, השבטיים, מה שנקרא האדיבאסי, האבריג'נל פיפול של הודו, הם, ההודים מתלבטים האם הם בכלל היבים או שהם בכלל אנמיסטים, הם עובדי עצים ואבנים, אז מינו אותה לנשיאת הודו. וזה נחשב כתרגיל פוליטי מבריק בפוליטיקת זהויות, שבעצם להכניס אותם תחת המטריה של הדת ההודית, של ההינדואיזם. עכשיו, איך הם עשו את כל זה? התרגיל, הפתרון היה כזה, הם אמרו אה, שהקאסטות, אה, אנחנו לא יכולים לומר, נה, היה דיון. נתחיל עכשיו עוד עניין, היה דיון עם הקמתה של הודו, האם לבטל, להוציא מחוץ לחוק את משטר הקסטות. היה שר המשפטים הראשון של הודו, מי שהיה אחראי על הוועדה שניסחה את החוקה, בהימרה אמבדקר, בי אראמבדקר, הוא היה דלית, הוא היה, היה מקסטת המנודים, והוא בנס ממש, הוא הצליח להתקדם בחיים, היה אדם מבריק, היה לו דוקטורט במשפטים ודוקטורט מכלכלה, בכלכלה, מקולומיה ואוקספורד. <אז>, אז הוא הצליח כמו שצריך, הוא היה שר המשפטים הראשון של הודו, הוגה, אדם מבריק באמת, הוא רצה לנו מחוץ לחוק את משטר הקסטות, זאת אומרת, זאת אכזריות שאני חוויתי אותה, שאני עם דוקטורט, לא נותנים לי לשתות מהברזייה, ואיזה ו- 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 כלומניק מגיע, והוא מהקסטה הנכונה, והוא יכול לשתות מהברזייה. הוא באמת, הייתה לו, אה, ת, ממש תיעב את משטר הקסטות, וגנדי לא נתן לו לעשות את זה. גנדי, למרות ש... אמנם לכאורה תמך והביע איזו אהבה אבהית כלפי הקסטות הנמוכות, גני לא נותר לו להוציא את זה לצחוק, והיה איזה מאבק, ובסוף לא הצליח לו. אז uh, הקסטות עדיין קיימות, ואפליה עדיין יש. אז מה שעשו הימין ההודי עם עלייתם, היה לומר את הדבר הבא. הם אמרו, נכון, קסטות זה חלק מה, מהדהרמה, מהדרך, מה, הדהרמה זה כאילו הלכה. Uh, המסלול, ה, המסלול הראוי של האדם בעולם. זה, יש קסטות, אלא שהקסטות אינן אה, מבוססות על, על אה, לידה, אינן מבוססות, זה, זה לא אה, ירושה גנטית, זו ירושה רוחנית. אם אני אדם מוכשר, אם אני אה, תמיד חכם וצדיק, אני יכול להיות בראמין. ואם אני אדם אה, אה, בעל, אני אה, אדם אה, 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 לא ראוי, אז אני מדרדר את הקרמה שלי, אני כביכול הופך את עצמי מ... כהן ללווי לישראל, לגולד, אני כביכול אני, זה, זה, הם אמרו שהווארנה היא בעצם, הווארנה, הווארנה ארבע זה בעצם ארבע הקסטות, הקסטות, החלוקה הכי גסה של הקסטות, הם אמרו שזה בעצם עניין קרמטי, זה בעצם תלוי בהתנהגות, ואז צריך לבטל, הם בעצם מתנגדים באופן מפורש לאפליה על בסיס קסטה, כלומר לאפליה על בסיס קבוצת לידה, והם עושים דברים, פעולות, זה לא רק התנגדות של אנחנו מתנגדים בתיאוריה, אבל בפועל אנחנו ניתן, אנחנו ניתן מפתיר כדשתקד, הם עושים דברים, בשביל, דברים, פעולות מאוד אמיצות, בשביל לשלב את הנמוכות. ואגב, הם גם אוהבים להצדיע לצביעות של השמאל, שהשמאל לכאורה הוא סוציאליסטי והוא מאמין
0: בשוויון בין בני אדם, אבל רוב ככל מנהיגיו היו בראמינים. אז... טוב, תשמע, זה, זה באמת מעניין מאוד, ותגיד לי, אה, 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 אנחנו יודעים שמודי, ראש הממשלה המאוד חזק של הודו, אה, יש לו איזה ידידות עם, אה, עם נתניהו, ראש הממשלה כן. אה, אה, ה- הוותיק שלנו, אתה רואה פה באמת, מעבר ל- לעניין אישיותי, אתה רואה פה גם איזה קרבה רעיונית אידיאולוגית בין שני האנשים? חד, חד משמעית, כן.
1: אני לא יודע עד כמה מודי מודע לכך שביבי בעצם גדל בחוגי אליטה, מודי עצמו גדל משפח... מרקע מאוד צנוע של מוחי תה, באמת... הוא באמת הגיע מכלום, מודי. אבל כן, יש פה גם עניין אידיאולוגי. קודם כל, אם... להסביר למה, למה, למה מודי בעצם אוהב בישראל, הוא אמר, ש... אגב הוא גם אהב את דמותו של שמעון פרס, שוב אני לא יודע עד כמה בדיוק הוא הבין, מה בדיוק האמין שמעון פרס, אבל למה, מה הוא בעצם אוהב בישראל, התשובה היא פשוטה, הודי, הודי. מודי ומפלגת ה-BJP, מפלגת, ה- מפלגת, ה- מפלג, מפלגת העם הלאומית וארגון האידיאולוגי, יש בעצם ארגון גג אידיאולוגי שהוא מקפיד על להיות א-פוליטי, אבל כל צמרת הנהגת ה-BJP מגיעים משם, זה נקרא RSS, ארגון המתנדבים הלאומי, אז הארגון הזה בעצם זה ארגון דתי-לאומי, שמאמין שהודו, שם שפקיסטן היא מדינה מוסלמית, והיא נקרעה מהודו, הם קרעו את פקיסטן ומנגדש מהודו כדי לתת מדינה למוסלמים, ככה הודו צריכה להיות הינדו מדינה הינדית. ואז רוב כחול הימין מאמין באיזושהי גרסה של הרעיון הזה של ההינדו עכשיו מתנגדה, מתנגדיהם של הימין, הדמויות המשכילות משמאל אומרים הינדו-אשטרה <שתרא> זה בעצם הוביל אותנו למדינה פשיסטית כמו פקיסטן, ברגע שאתה מכריז שזאת מדינה דתית, אז זאת תהיה מדינה משוגעת. ואז מה שהם אומרים, הנה תראו את ישראל, ישראל היא מדינה יהודית, מסורתית, יש בה נוכחות אה, חזקה של דת, ותראו אותה, מעצמת הייטק מתפקדת לגמרי, תראו, זה, זה רעיון נהדר, תראו איך הם עושים את זה. אז זה העניין הבסיסי שלהם בישראל, כמובן יש להם גם את העניין ש... ישראל מפציצה כמו שצריך את המוסלמים, וזה אחד, זו פנטזיה שהם לא יכולים להגשים בקרוב, הם לא יפציצו את אסלאם הבעדה בקרוב,
0: לא. <laughs> נקווה שבאמת ימשיכו לא, לא
1: <laughs> באנקדוטה משעשעת, לפני שנה, רק בכל זאת יכולים לקרות, היה איזה טיל שיוט שבטעות קפץ, קפץ לו אפיוז, והוא התרומם מהודו ונחת, ונחת באמצע איפשהו בפקיסטניה, באיזה כפר, ואז אחרי
0: זה הם התנצלו, זה היה בטעות. אוקיי, okay, כן, בגלל הברקים אולי. אבל אה, תגיד לי, אני, אני אחזור שוב לתפוצה ההודית, אתה מתאר תרבות אה, עתיקה מאוד, נושנה מאוד, שיש בה אפילו משהו פטליסטי. אבל כש, כשאני מסתכל על המהגרים ההודים, הם לא, הם לא מפגינים, אתה יודע, את, איזה נטייה פטליסטית. אתה רואה ביניהם הרבה אנשים מאוד נמרצים, יזמים, מצליחנים. איפה, איפה קורה הסוויץ' הזה מה... ש, שמכשיר אותם להתמודד באופן כל כך אסרטיבי בעולם התחרותי של המערב.
1: כן, אז זה היה מאמר שהשרה ש... אז היה מאמר באקונומיסט על מדוע צמרת המנכ"לים של החברות הגדולות בארצות הברית ההודים, יש רשימה של ממש עשרות מהם, למה כל ההודים האלה הם כולם בראמינים? כן, האם יש פה איזה אפליה, הם מייבעים את הגזענות שלהם? מהודו וכל ה... זה, זה לא נכון, אבל uh, היו, היה את המאמר בייקונומיסט ומאמרי תגובה, אז קודם כל צריך כן לציין שחלק מהאנשים האלה, פטליזם זה לא אומר שאני תמיד אשאר באשפתות, זה בעצם אומר שאם אני הגעתי מרקע מצליח, זה אומר שאני לעולם היה מצליח, אז הם הגיעו מרקע מאוד uh, טוב ועשו את זה כמו שצריך. מעבר לזה, כן, יש דבר, צריך להצביע על מה צריך בשביל להיכנס לאוניברסיטאות העילית בהודו. יש בעצם שני מוסדות שהן אוניברסיטאות עילית בהודו, זה, זה רשתות בעצם של אוניברסיטאות תחת המותגים האלה, ה-IIM, ה-Indian Institute of Management, וה-IIT, ה-IIT זה יהלום שבכתר של האקדמיה ההודית, ה-Indian Institute of Technology, זה, זה הרשת הטכניונים הטובים ביותר הם דליה, מומביי, נדמה לי שמנכ״ל גוגל למד ב- 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 בסניף במדרס, אז המוסדות האלה, בגלל הפוליטיקה המשוגעת, ממש משוגעת של אפליה מתקנת, זאת מערכת האפליה המתקנת הנרחבת בעולם, יוצא שבעצם כמחצית אולי מה, מהמקומות באוניברסיטאות האלה שמורים לקסטות נמוכות, ואז יוצא שאם אתה, סתם התמזר מזלך אבל לא, לא, לא נולדת לקסטה נמוכה, הסיכוי שלך להתקבל uh, לאוניברסיטאות האלה הוא קטן מאוד, זה מאוד מאוד תחרותי, וכלומר, אנשים שלא מתקבלים משם הולכים להרווארד, זה הרווארד וסטנפורד, אם יש להם כסף. אז uh, כדי להתקבל למוסדות האלה, זה מאוד מאוד תחרותי, uh, המקומות האלה, ומתקבלים ל-IIT, ל- זה ממש איזה אצולה, כמו שאנחנו מדברים על בוגרי 8200, או משהו כזה. אז um, בנוסף על כך, הייתי מוסיף את אתוסי הזמאות, המילה הנכונה אצלם היא ג'וגעד. אימפרוביזציה, זה הפרטאצ' הישראלי שכל <אז> הזמן צריך לאלתר משהו, אז אצלם זה נקרא ג'וגאד, זה בעצם אה, האימפרוביזציות שהם אוהבים זה אימפרוביזציות במחיר נמוך, כלומר אין לנו כלום אז אנחנו צריך גלגל, אז החתול שלי יהיה גלגל, משהו כזה, וזה עוד דבר, אבל אה, כן, הם, אה, אני הייתי ממקד את דווקא ב- ב- בתחרותיות המאוד גדולה בהודו, אה, מובן להם שהם יכולים להתקדם בחיים אם הם יהיו חרוצים, טוב, אנחנו כמו, במדינות, במדינה כמו מצרים, שלעולם לא נהיה, לא, לא, לא נהיה מייקרוסופט במצרים. ברור להם שאם הם יצליחו, הם יכולים להצליח, ואם הם יעבדו קשה, ויש מספיק אנשים שמוכנים לעשות את זה.
0: וואו, תשמע, כל זה מעניין מאוד, אבל שאלה אחרונה באמת, הייתי רוצה, הייתי רוצה לשאול אותך על הדתי. אתה יהודי שומר מצוות, ובסוף אנחנו מדברים על תרבות שבשורשיה היא ממש עבודת אלילים, וכשאתה פוגש אנשים הודים, מודרניים, מצליחניים, באיזה מידה אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בסוף הם עובדי אלילים, או שמבחינת התודעה שלהם הם כבר במקום אחר לגמרי. אז אני שמח מאוד שהעלית את זה, כי זאת הרתיעה הבסיסית של רוב היהודים,
1: ודאי הרבנים, שלושות שלומים, שאני בלימודי הודו, אמרו, אה, עבודה זה גבעת. אז קודם כל, מבחינה תיאולוגית, ראוי מאוד לעיין עד כמה הם באמת עובדי אלילים, למיטב הבנתי, וכתב על זה, תכף תתפרסם כתבה במקור ראשון, ראיון שעשיתי עם הרב פרופסור אלן ווילד, שמומחה גדול לעניינים האלה, והרבה מה... עוד פעם, הינדואיזם זה, זה המון המון זרמים, תת זרמים, הרבה מזה אינו אלילי, אלא מונותאיסטים, מונותאיסטים הם מהדורים, ולא רק המקדש הסיקי ומקדש הזהב שאני ביקרתי בו, שזאת בכלל עולה מונותאיסטית בהשראת האסלאם, יש גם זרמים בתוך אה, אה, הדת ההודית הקלאסית עם כל הפסלים שהם עובדי אלילים, סליחה, אה, שהם מונותאיסטים, שעובדים לאל אחד, ולא מלאך אחד או פסל אחד, אלא אל אחד ממש, אלוהי האלוהים של היהודים, אם כי כמובן העבודה שלהם, צורת הפולחן, היא אסורה ליהודים, יש לה הפסלים ואני הקפדתי לא להיכנס למקדשים אה, הינדים, בגלל שיש פסלים וזה אסור. עם זאת, אה, כמה דברים חשוב לי לומר. קודם כל, הם מאוד סובלניים, אין להם בעיה עם זה. אני אמרתי להם במפורש, שאני חווה, אני דיברתי איתם לסוגיות תיאולוגיות, ואין להם בעיה עם זה, שאני לא נכנס למקדשים, כי הם מבינים שאני מכבד, ואין להם בעיה עם זה. יש להם, אתה תשמע אצלם המון ביקורת על מונותאיזם. מה זה מונותאיזם? איזה מתכוונים לאסלאם ולנצרות, שבשם הדתות שלהם באו וכבשו את הודו. אז המונותאיזם הזה, הבעיה הזאת לא כוללת יהודים. דווקא העובדה שלכאורה, העיתוויציה הה... אומרת הפוך, שהם צריכים להיות עם המוסלמים ונגד הודו ולא עם עובדי אלילים ושעושים יד אחת כנגד המוסלמים, זו דווקא עיתוויציה, זה, זה דווקא מאוד, מאוד חשוב בעיניי, שזה מלמד אותנו דבר מאוד חשוב, שאנחנו דווקא עם עובדי אלילים ונגד האסלאם. <אז> יש קרבה תיאולוגית גדולה בין מה שציונות דתיים, דווקא ציונים דתיים ברוח הרב קוק מאמינים לבין היסטוריות הרוחניים של ההינדואיזם. ש, 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 סליחה, של ההינדות והמה שנקרא, של הימין ההודי היום, ולדעתי מה שזה מלמד הוא שלא חשוב דק, רק הפורמליות של כמה אלים אתה סופר, או האם הנחת תפילין בבוקר בהקשר היהודי דתי, לדעתי דבר חשוב שאנחנו רואים בימינו הוא שחשוב יותר המהות של הדת, חשוב הרבה יותר המהות של הדת, כלומר הדת שלך יכולה להיות מונותאיסטית, יכולה להיות מפלצת, האסלאם בפקיסטן באמת באמת משוגע. וגם היהדות. היהדות, אתה יכול להאמין בכל מיני דברים שהם לכאורה שמירת מצוות, אבל אפשר להפוך את התורה לסממוות. אז חש... דווקא העובדה שאנחנו משתפים פעולה עם עובדי האלילים האלה, זה נראה לי מלמד אותנו דבר מאוד חשוב, שכדאי, זה שאתה פורמלית, אתה מאוד זה לא בכלל שאתה בצד
0: הנכון. לא, תשמע, להגיד כמה אלים יש, זה לא עניין פורמלי. זה... לא, זה... זה... זה בשורה קריטית של, של היהדות, שהקדוש ברוך הוא לא כל כך סובלני. כלפי עמדות אחרות, אבל אתה באמת אומר שזה הפתעה בשבילי, שאתה אומר שגם בדתות ההינדיות יש זרמים שאתה חושב שאפשר להגדיר כמונותאיסטים. איך הם קוראים... שפעית, איך שהם... קוראים לאל האחד הזה, לאלוהי האלוהים? זה, זה תלוי, עוד פעם, אפשר לראות את זה
1: ברעיון שיעלה עם אלן בריל, זה בעצם... זה בעצם אה, אה... רפורמה בדת ההודית, כלומר אם אתה הולך אחורה לטקסטים הקלאסיים הכי קדומים לריג ודא ולפוראנות בעצם מאיפה שמגיעים האלים שעובדים להם ההודים היום, יש שם אלים מרובים, אבל הם בעצם קוראים מחדש את הטקסטים האלה כמענה לאתגר המונותאיסטי שמפגש עם המערב, שהגיע לא מעט גם בזכות התפוצה ההודית. אז זאת קריאה מחדש, הם לא תמיד היו מונותאיסטים.
0: במובן הזה. טוב, תשמע, זה מעניין ביותר. זה כמו אולי המפגש של אברהם אבינו עם מלכיצדק שהיה כהן נכון, לאל נכון. עליון, כשאנחנו רואים את אברהם מנסה לטפח מגמות כאלה, גם אצל, אצל תושבים שלא היו יהודים ואולי לא היו שותפים במאה נכון. אחוז ל, ל- לאמונתו הטהורה. תגיד, תגיד לי אתה, חיזבאללה
1: הם גדורים בדרכי הדתות? אני, אני לא חושב, אומרת,
0: זה מינוח של המאירי כבר. כן, אני אליי, 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 אז ש...
1: אני אומר, זה
0: שיש לך אל אחד זה עדיין לא, לא מספיק. לא מספיק אבל חיוני, תשמע אבל הדיון הזה מעניין מאוד, דיברנו על פוליטיקה, אידיאולוגיה, כלכלה, גמרנו בדעת ורק התחלנו לגרד את התת יבשת הענקית המעניינת והחשובה הזאת, את הודו. אז ישעיה רוזנמן, תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם, אפשר להבוא.